0: Es lunes Se iniciamos los 30 minutos más noticiosos del acontecer nacional e internacional. A partir del 22 de noviembre, el Tribunal Electoral habilitará la aplicación para la recolección de firmas de los precandidatos por la libre postulación.
1: Para evitar más irregularidades en la carrera de los independientes, la app solo estará disponible para los activistas que no tengan más de un caso de firmas anulables.
2: Que serán suspendidos todos los activistas que sean reincidentes en cometer normas que violen el reglamento. Ser reincidentes que en dos o más casos hayan incurrido en tramitar firmas con el app que hayan resultado ser objeto de anulación o de impugnación.
1: El Tribunal Electoral informó que invitó a tres empresas auditoras, pero dos no presentaron propuestas y la tercera no tenía recursos. La Dirección de Auditoría Interna revisó el 64% de las firmas, arrojando 83% de rúbricas válidas, 16% anulables y 1% impugnables.
2: Que el 16% son anulables porque el video o no se ve a la persona o no se le puede distinguir claramente... O no dice la frase que tiene que decir. Y solo un 1% con problemas de célula vencida. Esas dos situaciones no son imputables al tribunal, son imputables a los activistas.
1: El proceso de auditoría concluirá el martes 29 de noviembre y se darán los resultados de cuántos precandidatos a los distintos cargos han incurrido en violaciones.
0: Así que evidentemente esto para mí es sumamente preocupante, sobre todo al saber que se realizó una auditoría y no se le dio el espacio a los candidatos a poder ver qué es lo que se estaban auditando.
2: Nosotros tenemos que poner el ejemplo y en este proceso es la primera etapa de los independientes, de la libre postulación, de demostrarle al país que tienen alguna o una oportunidad de elegir a alguien diferente a los partidos tradicionales.
1: Desde el pasado 25 de octubre, el Tribunal Electoral suspendió la aplicación. Hasta la fecha van más de 28 mil firmas fraudulentas. Félix Antonio Chávez, ECONUS.
0: Y más en materia electoral, el nuevo magistrado principal y su suplente del Tribunal Electoral tomaron este lunes posesión del cargo.
1: El acto de juramentación del magistrado Luis Guerra se dio ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en una sesión donde no se le permitió entrevistas a los medios de comunicación presentes. La designación de Guerra fue polémica por su afinidad partidista como expresidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PRD, fiscal electoral y exalcalde de La Chorrera.
0: Licenciado Luis Alfonso Guerra Morales... ¿Jura usted ante Dios y la patria respetar fielmente la constitución y las leyes de la República de Panamá, así como cumplir con los deberes que le imponga el cargo de magistrado principal del Tribunal Electoral? Sí,
1: juro. El magistrado suplente Jacob Carrera, ex excandidato a diputado por el PRB, también fue juramentado.
0: Jura usted ante Dios y la patria respetar fielmente la constitución y las leyes de la República de Panamá, así como cumplir con los deberes que le imponga el cargo de magistrado suplente del Tribunal Electoral.
1: Así lo juro. Heriberto Araúz, a quien este lunes se le venció su periodo de 10 años como magistrado de Tribunal Electoral, dijo sentirse satisfecho por su gestión.
2: Este es un trabajo de equipo, es un trabajo que no es un trabajo de un solo magistrado. Los avances del
0: Tribunal Electoral, la modernización, el fortalecimiento de la institucionalidad, de su independencia y su imparcialidad, es una tarea de conjunto del Pleno del Tribunal
1: Electoral. Araúz abandona el cargo en medio de un proceso penal en su contra por la supuesta comisión de extralimitación de funciones al dirimir sobre el principio de especialidad y el fuero penal del expresidente Ricardo Martinelli.
0: Eso está en manos del Ministerio Público y eso seguirá su curso. No tengo mayor comentario que hacer sobre ese particular.
1: Los nuevos magistrados ocuparán el cargo por el periodo constitucional 2022-2032. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El ex candidato presidencial Juan Carlos Navarro lanzó críticas contra el gobierno por no llenar expectativas de los panameños y el escándalo de los auxilios económicos del IFARU.
2: No estoy para nada yo satisfecho con lo que veo. Yo quisiera un buen gobierno, por lo menos en los 18 meses que les quedan, que empiecen a escuchar a la gente, que empiecen a resolver los problemas del panameño. No veo nada de eso. Veo más deuda, politiquería barata, botellas por doquier, corrupción y esto... Lo lamento mucho, a mí me duele muchísimo como miembro del PRD y además como ciudadano panameño, sobre todo si los ciudadanos estamos por encima de los partidos. No veo yo un gobierno que llene la expectativa de los panameños. Que el IFARU sea utilizado como botín político, esto no tiene perdón de Dios. Y que se estén robando los dineros del IFARU para mandar a un chiquillo a jugar tenis o mandar al otro hijos todos de millonarios políticos de estos corruptos.
0: El presidente del partido panameñista José Isabel Blandón, cuestionó el monto del desfile navideño de la ciudad... ...anunciado repentinamente por el alcalde capitalino José Luis Fábrega.
1: Y para poner en comparación, nosotros en el 2015 trajimos el desfile de Disney. Ese desfile costó 3.7 millones de dólares, incluía la exposición internacional... ...que a través de los canales de Disney se hacía y traer todo el personal... ...de Disney que ayudó en, la, en el armado del, del desfile y los que participaron como personajes de Disney... ...del desfile se trajeron de Estados Unidos a Panamá.
0: Juristas señalan que respuestas a las apelaciones de casos de Brecht deben darse antes de finalizar el 2023.
1: No hay otra cosa que resolver las apelaciones antes de agosto del 2023 para que esta, esta audiencia de fondo se celebre, porque recordemos, ya en Panamá con este auto, no lo digo yo, lo dice el auto, ya hay delito de blanqueo de capital en ese expediente. Ahora lo que viene es el debate a la culpabilidad o no de las personas que han sido pues señaladas.
0: Este martes inicia el juicio por el caso Panama Papers. La misma está programada entre el 15 y el 18 de noviembre como fecha ordinaria. La audiencia preliminar concluyó el 30 de noviembre del 2021. En otras noticias, el gobierno nacional tiene un grado significativo de desgaste, afirmó en radiografía el sociólogo Danilo Toro.
2: Ha tenido una dinámica muy contradictoria que ha coincidido con una secuencia de desgracias que le ha ocurrido al país, ¿no? O sea, eh, eh, el gobierno arranca, prácticamente el gobierno arranca con desgracia. Cuando, cuando se establece, eh, a los pocos meses hubo un huracán que pasó por el país y, 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 y lo bañó de tragedia, bañó al Estado de tragedia.
0: El Sistema Nacional de Protección Civil informó el levantamiento de la alerta amarilla en las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas, ...tras las fuertes lluvias que azotaron a esta región. Cinaproc enfatizó que se mantiene alerta verde sobre el territorio nacional... ...con excepción de Bocas del Toro y la comarca Gunayala. Destacaron que se prevén lluvias típicas de la temporada en los próximos días... ...tras el paso de la onda tropical número 43. Octubre registró el mayor número de migrantes irregulares... ...que cruzaron la frontera de Darien este año. Según las cifras del Servicio Nacional de Migración, un total de 59.733 migrantes atravesaron la frontera. Además, entre enero y octubre del 2022, en los centros de recepción migratoria ubicados en Darién recibieron 211.355 viajeros irregulares.
1: Greatness Center, in partnership with Franklin Covey Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.
0: Presenta Economía. El Ministerio de Desarrollo Social informó que el proceso de reposición de la tarjeta clave social avanza en un
2: 45%. Nos encontramos desde el 8 de noviembre en una jornada de reposición y entrega masiva de tarjetas clave social para nuestros beneficiarios de 120 a los 65 y de Ángel Guardián, que su tarjeta clave social está vencida. ...o está por vencer a diciembre de este año. En esta situación se encuentran más de 4.700 personas beneficiarias de, este, de, este, de estos programas... ...y hemos entregado a la fecha ya más del
0: 45%. La conferencia CITES COP 19 analiza la conservación de más de 600 especies de flora y fauna a nivel mundial...
2: Este lunes en Panamá se inauguró la Conferencia Mundial sobre la Vida Silvestre, conocida también como CITES COP19. En este evento, que se desarrollará hasta el 25 de noviembre, participan más de 2.500 personas de 160 países que someterán a análisis las decisiones que impactarán el futuro de la conservación de 600 especies de fauna y flora.
0: Tenemos una triple crisis planetaria en estos momentos y por eso no me parece que es tanta coincidencia que estamos. Cambio climático
2: ya tuvieron las reuniones del, de, los, de los convenios de químicos que es por los problemas
0: de la contaminación que es la otra crisis y finalmente la crisis de la biodiversidad que estamos ahora tratando de ver cómo CITES y también luego en el, en, a finales de año el convenio de biodiversidad van a confrontar, enfrentar estas, estos retos. Estamos plenamente conscientes de la importancia de proteger la inmensa biodiversidad del Istmo Panameño. En ese camino, hemos establecido alianzas estratégicas con la región y el resto del mundo para colaborar en la tarea urgente de concretar acciones para la conservación del planeta, entre ellas... Las que lidera la Convención CITES.
2: La CITES regula el comercio mundial de especies amenazadas. Examinarán 52 propuestas para decidir la enmienda para estas especies. Y se discute por a través de dos semanas la posibilidad de. Eh, proteger estas especies en diferentes categorías, que a través de la Convención CITES se le llama apéndice. Uno habla de apéndice 3, apéndice 2 y apéndice 1. Depende del nivel de restricción. Se trata de un momento crucial en el que se busca revertir la pérdida de biodiversidad para que el planeta y el bienestar humano sean sostenibles.
0: Ciara Morris, Eco News. El gobierno pidió a Minera Panamá firmar contrato a más tardar el 14 de diciembre. Este lunes, el ministro Federico Alfaro Boyd se reunió con representantes de Minera Panamá en la que solicitó avanzar en la hoja de ruta para la firma de un nuevo contrato para la mina cobre Panamá. Esto luego que desde enero de 2022, que llegaron a un acuerdo sobre los términos, se han mantenido en 10 meses de redacción sin conclusión. Inicia la Semana Global de Emprendimiento 2022. Este lunes se inauguraron esta actividad que apoya a los emprendedores panameños a llevar con éxito sus negocios a través de capacitaciones. La Semana Global de Emprendimiento en Panamá es organizada por Ampime y Tigo. El evento se extenderá hasta el 18 de noviembre bajo el lema Potenciemos a los emprendedores que impulsan la economía. En esta semana nosotros vamos a dictar Conferencias, capacitaciones, talleres, diferentes talleres de design thinking, finanzas, contabilidad, marketing digital, ciberseguridad y tenemos la novedad que estamos inaugurando un nuevo salón, el salón de emprendimiento.